0: Com a vossa licença, soberano Senhor sacramentado. Com Jesus Cristo, nosso Senhor, exposto aqui sobre o altar, continuamos né, a nossa oração, o nosso recolhimento, pedindo a Ele, né, pedindo através da intercessão de Nossa Senhora, né, que nós saibamos deixar que Jesus seja gerado em nós também, como foi em Maria Santíssima, pelo poder do Espírito Santo. E antes nós tínhamos considerado mais as frases do anjo, o elogio que ele faz à Nossa Senhora, né? Alegra, que chega de graça, o Senhor é contigo, encontraste graça diante de Deus. E e depois as frases dele explicando né? que ela vai conceber da luz um filho, Jesus, e que depois, né, quem vai fazer isso é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E Nossa Senhora tinha até agora só manifestado aquela sua dúvida, dificuldade, né, de como como será isso, né? Como acontecerá isso se eu não conheço o homem. Mas depois que o anjo Gabriel explica para ela como vai ser o processo, que vai ser uma obra do Espírito Santo, ela, na mesma hora, prontamente se coloca totalmente ao serviço de Deus deixa que a sua, o seu corpo e a sua alma sejam trabalhados pelo Espírito de Deus e é isso que nós pedimos a ela agora minha mãe faz que eu também faça isso com a minha vida né? que eu deixe toda a minha vida, meu corpo, minha alma, meus sonhos, meu coração, minha mente serem trabalhados pelo Espírito de Deus para que eu me santifique né? para que a graça de Deus vá transformando o meu ser, até me identificar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a frase de Maria é uma só, né? eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, se coloca diante de Deus, diante desse plano que lhe é apresentado, ela fala, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, eu sou serva, sou escrava do Senhor, pode fazer em mim o que for preciso. Se nós vamos no original do, do Evangelho, lá em, em grego, ela usa o termo doula, né, que daí vem o doula dessas mulheres que ajudam né, no, no momento do parto, mas que doula, o doulos, que é o masculino, a tradução explica, diz que é, uma, que é propriamente alguém que pertence a outro um escravo sem quaisquer direitos de propriedade próprios, eu não tenho direito, eu não, não me pertenço, eu pertenço a outro, não sou o dono de mim mesmo, e aí explica, é um dicionário que analisa os termos bíblicos, né? e fala, ironicamente, doulos ou doula, é usado com a mais alta dignidade no Novo Testamento, é escravo é um servo, não é dono de si mesmo, mas tem a mais alta dignidade do Novo Testamento, ou seja, dos fiéis que voluntariamente vivem sob a autoridade de Cristo, como seus devotos seguidores. Então, tem uma grandeza, sendo pequenos, não sendo donos de si mesmo, tem uma, um grandioso brilho, porque se colocam à disposição de Deus. E assim a Nossa Senhora, é como se ela falasse, meu Deus, eu não sou nada, eu sou tua serva, eu sou tua escrava, eu não sou dona das minhas coisas, a minha vida é sua, então pode fazer de mim o que você quiser. Ao longo das Sagradas Escrituras, teve outros anúncios né, de nascimentos miraculosos, mas dois que são assim mais conhecidos, talvez tem outros que a gente se for pesquisar lá no, no Antigo Testamento vai encontrar outras coisas, mas dois mais famosos são o da o nascimento de Isaac, da Sara, lembra, esposa do Abraão, quando falou que ela tem um filho, ela era velha, um marido velho, bem velho, e ela riu, como assim, cara, como é possível, não, não dá, é só velho, então ela riu, daquele acontecimento uma, uma mensagem de Deus para ela e o outro foi do Zacarias outro nascimento miraculoso que já falávamos né, de Isabel quando deu a luz a São João Batista e ele não riu mas também não acreditou não. como é que eu posso acreditar num negócio desse e Maria Santíssima em contraste né, aceita se submete cheia de graça acreditou nas palavras do anjo Concordou em ter aquele filho, e fala: Aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Porque Deus é capaz, nada é impossível para Deus, e ela sabia disso. Nossa resposta para Deus é de riso, de incredulidade ou de fé? Esses três, né, Sara, Zacarias e Maria: uma é riso, outra incredulidade e outra fé diante dos planos de Deus né, para a minha vida, diante dos problemas que eu tenho que me enfrentar, que eu tenho que enfrentar, Senhor, como que eu me comporto? Eu me lembro que você está do meu lado? Ou eu rio das coisas, acho que é impossível? Sou incrédulo? Ou vivo colocado nas suas mãos? Ó, Senhor, eu não consigo, né, não conheço homem, não conheço varão, mas me coloco nas suas mãos, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. Isso daqui, então, é a continuação. né? Primeiro é, eis a serva do Senhor, a escrava, né? essa que não, tem, não é dona de si mesmo, mas tem um outro dono, um outro proprietário, que é o próprio Deus. Essa é a primeira coisa. Mas depois tem a, a continuação da frase, que é, faça-se em mim, segundo a tua palavra isso já meditamos outras vezes que ela não é que ela escuta uma vontade de Deus se enche de brilhos e fala pode deixar comigo eu vou fazer eu sei que vai ser difícil mas eu vou fazer ela não fala, ela não fala eu vou fazer mas ela diz faça-se em mim quem vai fazer é Deus não é ela às vezes a gente pode se empolgar, né, quando ouve falar de santidade, e fala, deixa comigo, agora vai, vou fazer retiro, ha, 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 ninguém me segura agora, fiz uma tabela, uma lista, organizei meu horário, agora vai, vou pegar o touro, a unha, que agora, agora não escapa esse negócio de santidade, Nossa Senhora não falou assim, ela falou, faça assim em mim, eu estou à tua disposição, eu quero ser teu servo, tua serva, faça assim -se em mim, segundo a tua palavra. Quantas vezes, meu Deus, eu não falei já ao longo da minha vida? Pode deixar comigo. Agora ninguém me segura. Agora vai. E não é para ser assim. É para ter uma abertura maior ao Espírito Santo e confiar de fato, né, de verdade, na ação dele o Espírito virá sobre ti o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Não é você que vai gerar sozinha Jesus. Eu confio na ação do Espírito Santo. E se eu confio, eu ouço o que Deus Espírito Santo está me indicando para fazer. Porque às vezes a gente tem tantos propósitos, tanta boa intenção de fazer as coisas de Deus, mas que a gente nem escuta o que o Espírito está nos dizendo porque eu já quero ir fazendo, vou fazendo, vou fazendo, fazendo e ele está falando, calma, peraí, calma, não é assim, escuta o que eu estou te falando, vai no meu ritmo, e a gente nem escuta, o São José Maria, uma vez recebeu de conselho do diretor espiritual dele, lá no comecinho do Opus Dei, ele é sacerdote recém-ordenado, e o diretor espiritual falou, procura tratar muito de perto o Espírito Santo, mas não fala, escuta, não fica falando para Deus que tem. Agora, agora deixa comigo, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer aquilo. Escuta. Nossa Senhora é a mulher que escuta. Quando eu era pequeno, eu estudava num colégio de padres religiosos. Tinha uma música de igreja lá que a gente cantava na missa, que eu nunca entendi bem, até que depois fui crescendo e entendi um pouco alguma coisa, mas que falava que é es Maria. A Virgem que Sabe Ouvir. Falava assim, era o título, o comecinho da música. Não estava escrito lá de título, no livrinho de cantos. E aí o pessoal cantava lá, assim, a gente cantava. E eu ficava assim, falando, sabe ouvir. Eu não conseguia entender, era pequeno. Ou a pessoa ouve ou não ouve. Né? Não tem esse de saber ouvir. Se você não é surdo, você ouve. Não tem como não ouvir, mas não entendia o, o saber ouvir de capital que Deus quer dizer. Né? Essa Maria a Virgem que Sabe Ouvir. E depois ainda falava né, que... Né, e, e, com, ouvir com fé a Santa Palavra de Deus e colocar em prática essa Palavra, pode-se dizer de mim que eu sou uma pessoa que sabe ouvir, ouvir os outros, porque às vezes Deus fala através dos outros, de conversas normais que a gente tem, pode ser na direção espiritual, numa palestra, numa meditação, num retiro, mas às vezes nas conversas na família, né? a mulher fala um negócio, um filho fala um negócio, ou no trabalho, às vezes, é Deus que está querendo falar comigo, dá para dizer que está aqui um homem que sabe ouvir, como Nossa Senhora ouve o que o Espírito Santo lhe fala, isso daí também, falou é até um texto bem conhecido, né? talvez muitos de vocês já tenham lido, meditado, ouvido várias vezes, mas um texto que saiu na época da canonização do São José Maria o, o então cardeal Ratzinger futuro Papa Bento XVI ele queria estar presente na cerimônia da canonização mas tinha um outro compromisso que ele já tinha assumido, acho que na Alemanha algum curso, alguma coisa assim então não pôde estar presente lá fisicamente mas mandou um texto comentando sobre a vida de São José Maria breve o texto mas muito bonito, muito profundo e que saiu no Observatório Romano, o jornal oficial do Vaticano, no dia da canonização. E ele começa dizendo assim, ó, sempre me chamou a atenção o sentido que José Maria Escrivá dava ao nome Opus Dei. Uma interpretação, né, Opus Dei significa obra de Deus. Então, ele falou, como não é uma coisa minha esse Opus Dei, não fui eu que inventei, não fui... Não fui pensando e cheguei à conclusão que tinha que fundar um negócio. Mas foi Deus que me mostrou. Falou isso daqui, ó, Opus Dei. Vai se chamar Opus Dei, obra de Deus. E ele fala uma interpretação que poderíamos chamar biográfica e que permite entender o fundador e a sua fisionomia espiritual. Escrivá sabia que devia fundar algo e, ao mesmo tempo, estava convencido de que esse algo não era obra sua. Ele não havia inventado nada. Simplesmente o senhor tinha se servido dele e em consequência aquilo não era a sua obra, mas a obra de Deus. Ele era apenas um instrumento através do qual Deus tinha atuado. Então, mas fala, mas tem uma característica biográfica, que a santidade do São José Maria também é uma obra de Deus. A santidade de todos os santos é uma obra de Deus, não é obra do próprio santo. E aí falava então o então Cardeal Ratzinger, sob esta perspectiva, compreende-se melhor o que significa santidade e vocação universal à santidade. Conhecendo um pouco da história dos santos, sabendo que nos processos de canonização se procura a virtude heróica, sabe que tem uns, no processo tem um momento que a pessoa é declarada venerável antes de ser beato ou santo, falei venerável porque ele tem virtudes heróicas, é o termo lá que usa, ao falar isso aqui, quando se procura virtude heróica, podemos ter quase inevitavelmente um conceito equivocado da santidade, porque tendemos a pensar isto não é para mim, eu não tenho virtude heróica nenhuma, pense em alguma virtude, isso daqui é heróico, não, nenhuma, zero virtudes heróicas, eu não me sinto capaz, diz o Papa aqui, de praticar virtudes heróicas. é um ideal alto demais para mim, neste caso, a santidade estaria reservada para alguns grandes, cujas imagens vemos nos altares, e que são muito diferentes de nós, comuns pecadores, esta seria, diz o cardeal Ratzinger, uma ideia totalmente equivocada da santidade, uma concepção que errónea que foi corrigida e isto me parece um ponto central precisamente por José Maria Escrivá virtude heróica não quer dizer que o santo seja uma espécie de ginasta da santidade né? tem que ir batendo recordes de santidade que consegue fazer uns exercícios perfeitos não é? e, e, e inalcançáveis para as pessoas normais quer dizer pelo contrário que na vida de um homem se revela a presença de Deus e fica mais patente tudo o que o homem não é capaz de fazer por si mesmo. Talvez, no fundo, trata-se de uma questão terminológica, porque o adjetivo heróico foi com frequência mal interpretado. Virtude heróica não significa propriamente que alguém faz coisas grandes por suas próprias forças, mas que na sua vida aparecem realidades que não foi ele quem fez, porque ele só esteve disponível para deixar que Deus atuasse em outras palavras ser santo não é senão falar com Deus como um amigo fala com um amigo isto é a santidade então, se encontra na, pessoa da, na, na vida da pessoa santa coisas que, é, que não são dela praticamente são de Deus porque o santo é aquele que está disponível para deixar que Deus atue isso é a santidade deixar Deus agir deixar Deus trabalhar e não é o que Nossa Senhora faz faça-se em mim, segundo a tua palavra, meu Deus, pode trabalhar na minha alma, pode fazer o que você quiser, não sei como é que vai ser isso, como é que o Espírito Santo vem, o Poder do Altíssimo vai me cobrir com a sombra, mas pode fazer, pode fazer o que você quiser, se coloca na disposição de Deus. E ainda tem uma, um outro ponto, última frase, brevíssima, desse trecho do evangelho que estamos meditando que é depois dela falar isso eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra ponto, fala e o anjo retirou-se ponto isso daqui também já falei mas muitas vezes me deixou muito inquieto isso porque eu ia ficar revoltado se o anjo fosse embora assim, desse jeito Não é? pensa se aparece vocês voltam para casa hoje, estão no quarto lá sozinho aparece um anjo e fala, Jesus vai voltar e vai voltar na sua família, você vai ter um filho que vai ser o filho de Deus, você fala, eu aceito e o anjo vai embora, você fala, não, espera aí, não vai embora, <risos> me explica, sabe? imagina as dúvidas que Nossa Senhora podia ter, como qualquer mulher, quando vai nascer uma criança, uma mulher pode perguntar para outra mulher como é que é, o que tem que fazer, como é que dá de comida, com frequência, tem experiência de outras mães, mas se vem um anjo e fala para Maria, você vai ficar grávida, sem a participação de um homem, e o seu filho vai ser filho de Deus, tá bom? beleza, e vai embora, quanto quanto tempo é a gestação de Deus? Ninguém sabia. a gente depois soube que é nove meses normal, porque ele era homem, perfeito, mas não tinha essa doutrina teológica, toda Nossa Senhora, quando ela falou sim, será que ela sabia que ficou grávida naquele momento? Ou ia demorar um tempo mais? Quando Deus quisesse, ele ia ficar grávida. Aliás, fica grávida mesmo ou é? Pá, de repente só, já dá a luz direto. Depois, vai Jesus, vai crescer, vai nascer. Se ele é Deus, o que ele sabe? Tem que ensinar a ler e escrever? Ou ele já sabe que é Deus? Tem que colocar na escola? O que Deus come? Pode dar comida normal, assim, de ser humano? Ou é porque não é, são tantas dúvidas que eu ficaria, que me daria uma ansiedade tremenda, ele falou não, não, anjo, volta aí, volta aí, volta para, para, para tudo, para, espera aí, você só vai embora quando você me explicar tudo, tem uma série de dúvidas que eu queria te perguntar, se você não vai voltar sempre, todo dia, para me tirar mais dúvidas, não, nada dessa, o anjo retirou-se, mas isso é o deixar Deus agir na prática, eu quero controlar tudo e saber tudo como vai ser eu quero também ter um certo controle né, das coisas não estou deixando tanto Deus agir, Pô, tá bom meu Deus vai minha vida é assim, quanto tempo eu vou ter mais de vida? não sei, É está nas suas mãos eu vou melhorar assim com essa velocidade sem essa velocidade vou piorar, vou, vou te trair alguma vez, não sei como é que vai ser Pô, me deixo nas mãos de Deus deixar Deus agir acho que é um remédio né, para as nossas correrias, para as nossas preocupações, para as nossas ansiedades, meditar nisso, falando, o anjo retirou-se, e aí ficou já, Deus vai guiando, vai levando a vida de Nossa Senhora, a vida de São José, não é, alguns falam, Nossa Senhora não podia contar nada para São José, né? por que não? É, o anjo não falou nada, não tem nenhuma palavra do anjo, podia contar ou não podia, não sei, dá na mesma, né? digamos assim, ela, são coisas que ela vai decidindo com o passar do tempo, Deus conta com as nossas decisões com o passar do tempo também e ele vai guiando, ele vai trabalhando na nossa alma, então, minha mãe Santa Maria me ajuda a ser, ter essa disponibilidade, para né? estar tá aqui o servo do Senhor, faça assim, segundo a tua palavra, e o anjo retirou-se, não precisa me explicar nada como vai ser, eu entro no seu plano, meu Deus. Tem uma coisa só mais que queria comentar, que é uma ideia desse que é o pregador da Casa Pontifícia, né? há muitos anos, desde João Paulo II, Bento XVI, Francisco, é, que é o cardeal Raniero Cantanamesa, uma vez, numa pregação de muitos anos atrás, acho que não sei se era do dia 1 de janeiro, da maternidade divina, ele falava que a gente diz né, de imitar Maria, estamos falando o recolhimento inteiro de imitar Nossa Senhora nessa cena do Evangelho, mas, fala, mas ela virou Mãe de Deus nesse momento. E a gente não pensa em ser Mãe de Deus, né? principalmente nós homens aqui, você tem que ser Mãe de Deus. Você fala, não, 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 eu sou filho de Deus, sou irmão de Jesus Cristo, não me vem com essa de ser Mãe de Deus. Mas aí ele fala, mas, de certo modo, pensa naquela frase de Jesus, que né? ele fala, quem, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus é irmão, irmã, mãe. Não É, é algo, algo, algo para pensar. Né? E também nisso está um elogio à Nossa Senhora, que a grande coisa dela é que ouviu a vontade de Deus e a colocou em prática. E não é isso que nós estamos falando, né? que pelo poder do Espírito Santo, a graça de Deus, nós vamos gerar Cristo em nós. Se eu gero Cristo, eu sou mãe de Deus. Eu reconheço que é estranho. É muito estranho, mas não é? a gente deve... Cristo vai se formando dentro de nós, como se formou em Maria. Maria é modelo da igreja. O que a igreja faz é gerar Cristo e dar a luz a Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí esse, esse cardeal agora, né, cantado à mesa, falava existem na vida humana dois tipos de maternidade imperfeitas, aí podíamos dizer, uma é a maternidade que gera um filho, mas não dá luz, porque perdeu durante a gravidez, porque cometeu um aborto, é? Então, gerou, mas não chegou a dar luz. E a segunda a maternidade imperfeita é o contrário: quando dá luz, mas não gerou, porque foi, não podia gerar, então teve bebê de proveta, implantação, barriga de aluguel, todas essas coisas malucas que tem aí, né, que, que, se fazem, que se faz atualmente. Mas as duas coisas são maternidades não completas, podíamos dizer. Uma gera, mas não dá luz, e a outra dá luz, mas não gera. E ele falava, espiritualmente, pode acontecer na nossa vida esses dois tipos de maternidade imperfeita. O primeiro, quando nós geramos Cristo, na nossa oração, porque nós fomos batizados, então fomos divinizados, Deus mora em nós, nós recebemos os sacramentos, então recebemos a graça, mas não dá para ver nas minhas obras, externamente ninguém percebe que eu sou de Deus porque eu trato mal os outros então, tá, Cristo está em mim mas as minhas obras exteriores são, não estão de acordo com esse Cristo que mora em mim quando eu não faço apostolado né, quando eu não prego o Evangelho é um manter Jesus aqui dentro de mim é um gerar, mas é interrompida a gravidez no meio e o outro exemplo o do que não gerou porque não podia gerar né? e deu a luz. Dizia esse cardeal que tem gente que dá a luz, que parece que tem muito Cristo, porque fala de Jesus o tempo inteiro, se comporta bem, parece na frente dos outros, porque às vezes está mais preocupado com a sua imagem, imagem de cristão, mas que dentro não gerou, não, não, não é autêntico aquilo, não tem, não nasce de uma intimidade profunda com Cristo, mas nasce de uma preocupação de ter, ter até uma, uma boa imagem, de não sei, de, 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 de se preocupar consigo mesmo, ou de uma coisa legal, porque eu gosto, gosto de fazer atividades na igreja, né, acho emocionante, acho legal, vejo as pessoas se aproximando, se convertendo, mas eu mesmo não gerei Cristo em mim, são ideias né, para que nós meditemos nisso, né? Nossa Senhora, "Eis aqui a serva do Senhor, Cristo é gerado naquele momento e depois, nove meses depois do Natal, ela dá à luz Cristo nosso Senhor e toda a sua vida é um testemunho vivo de alguém que está com Cristo, que vive com Cristo, dá sua vida para Cristo e dá Cristo para as outras pessoas que nós, olhando para o exemplo de nossa mãe Santa Maria, sejamos assim dóceis ao Espírito Santo Se fala que ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa de Deus Espírito Santo. Que nós tenhamos esse relacionamento de amor com o Espírito Santo, para que Ele venha com a sua sombra, com o poder do Altíssimo e também gere Cristo em cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações